0: Hoofdstuk 9 van Het zwevende schaakbord. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Het zwevende schaakbord door Louis Couperus. Hoofdstuk 9. Gedurende een maand reeds had koning Arthur, hadden de ridders de Camelot niets vernomen van Gaarwijn, die ter kweester getogen was, en hoewel een maand niet bijzonder lang is om een zwevend schaakbord te vangen, begon koning Arthur, begonnen de ridders ongerust te worden en fluisterden de laatste onder elkaar wat er toch met gaarwijn had kunnen gebeuren. Tevens was het vreemd dat Didodeel en Mordred des avonds dikwijls afwezig waren... voor welke afwezigheid zij niet bijzonder aanneembare redenen konden opgeven... terwijl daarbij nog kwam dat Merlijn gedurende een maand zich niet op Camelot had laten zien. Het waren alle dingen die een onaangename stemming opriepen te Kammerlot... waarvan alleen, naar het scheen, Lancelot en Gweneve zich weinig schenen aan te trekken. Tot eindelijk Merlijn op een goede dag, heel vroeg tegen priemtijd op zijn fenix aankwam vliegen en, afgestegen met vragen door de ridders, werd bestormd. Wist hij niet waar Gawijn was en waar was hij zelf zo lang geweest? Waar ik zo langer geweest ben, antwoordde Merlijn... Maar mijn dappere wieganten, ik ben niet als lieden, die hier tot Kamelot reeds sedert tien jaren respijt neemt van uw heldendaden en rustiglijk afwacht tot avonturen zich meldt. Ik ben, het is waar, een tovenaar, maar ik ben tevens een chemicus en een fysicus, een mechanicus, een naturalist, een man van occulte scientie, en ik heb veel te werken. Ik heb werkelijk veel te werken. Denkt gij dat ik mij iedere dag hier tot Kamelot kan komen klappaaien... en maar niets doen en zitten te bepijzen van wonderen of te van geen wonderen? Ik heb deze dagen doorgrond of ik niet de sprakenbloemen... die de gesprekken tussen Morgwene en mij opvangen en terugkaatsen... draadloos kan inrichten. Draadloos, schaterde Akglovalet uit. Marlijn zag de te pas en te onpas schaterende ridder aan... en haalde zijn de schouders op. Ja... Draadloos, zeide hij droog, nu hebben we er metalen draden voor nodig. Die spannen mijn genomen mij onder de aarde, weet gij, Aklofaal. Draadloos zouden veel simpeler zijn, maar omdat Morgwene deze maand nimmer in haar slot aan zee was, nam mij het werk veel tijds en nu eerst ben ik er achteren gekomen waar ze zich divertiert en dat is in de valleien der ontrouwe ridderen en daar drijft zij Jolijd met 150 ontrouwen. 150? wijfelde Sageremort. 150? stotterde Iwijn verbaasd. Min nog mieren, verzekerde Marlijn, en de 150ste is Gawijn. Gawijn, riepen Hestor en Melia Gant. Galehot glimlachte, omdat hij al lang geraden had waar Gawijn zo langer toefde, en toen Lancelot en Gwindeband aankwamen wandelen, beide arm om elkaar schouderen. Lichte galo had hen in. Gawain divertiert zich met Morgwene in de vallei der ontrouwe ridderen. Emmelijn vertelde van de dood van Gingolette, het goede ros, en hoe Morgwene hem eindelijk door een sprakebloemen had gemeld dat Gawain haar honderdvijftigste ontrouwe was. Als de koning dat hoort, zei de Lancelot ontsteld. Alleen een ridder trouw aan zijn minnen kan Gaivijn verlossen, zei de Gwinnepans. Zo ga jij, zei zeide Merlijn, Gij droomt zelfs niet van andere jongver dan van Isabelle, als ze tijds kleindochter. Band lief niet langer genoeg, hij is niet genoeg beproefd, riep riepen Meliagant en herstig. Twijfelt gij aan mijn trouwen, riep Gwinnemant, de klare stem klaterend van verontwaardiging. Wie van u is dan trouw, vroeg Merlijn, die het wel wist. Ze waren het op één na van allen geen en ze glimlachten tegen Malkander en schokten de schouders en ze wisten van Malkander dat als ze ene jonkver hadden bemind, zij er ook een andere hadden bemind. Gwindeband, die was nog een knapen, al telde hij maar drie, vier jaren minder dan zij. Lancelot antwoordde toen Hester en hij antwoordde zeer modestelijk, alsof hij aan zichzelf niet dacht. Ja, l-l-l-Lancelot, beaamde Iwijn. «Lancelot», riepen de anderen. Lancelot stond, als wilde hij zich verontschuldigen, de ogen neer, het gebaar vaag weergevend zijn onmacht ontrouw te zijn. Toen zeide hij vast en sloeg de ogen op. «Ik ben trouw». «Gij zijt trouw, Lancelot», riepen zij allen, «bij Sint-Michiel». «Zo zal het aan u zijn», begon mijn lijn, «aan u», vielen ze allen in. Het zal aan mij zijn, beaamde Lancelot. Ik zal de koning vragen verlof Gaarwijn te verlossen. Nee, dat niet vragen, riepen zij allen. De koning weet niet dat Gaarwijn toeft in de valleien der ontrouwe ridderen, riepen gemocht, Aklovaal en de anderen. Waar zijn toch Bordret en Didoneel, dacht Galehot. Ik zal, hernam Lancelot, de koning verlof vragen Gaarwijn te zoeken. Te zoeken, ja, bent. Ik zal u helpen, Lancelot, riep Merlijn. Werkelijk, mijn zuster Morgane drijft ergelijk spel in hare valleien. Honderdenvijftig, verontwaardigde zich Iwijn. Een zware bel slingerde zijn metalen roep. Het was het teken dat koning Arthur afdaalde ter ronde zalen... en zijn troonzetel in zou nemen aan de tafel ronde. En reeds verscheen hij, geleid door Gwenever... en drie pagiën beurden zijn mottige mantel en de ridderen, één voor één, naderden hun leenheer en vorst... en bogen voor hem de knie. Met deze noen togen Lancelot en Gwinneband... na verlof van de koning te hebben gekregen... er de paard op uit om Gaarwijn te zoeken. Marlijn had het betreurd hen niet dadelijk te kunnen helpen... omdat hij juist zijn toverwagen ter beschikking van Borgwene had gesteld. Anders hadden de beide ridders er een toer mee kunnen maken... Tot aan de valleien van de ontrouwe ridders, maar toch zouden geen van beiden met de echine kunnen omgaan, zeiden Berlijn, en de wagen kunnen sturen. En Berlijn zelf had het die dag te druk met de draadloze theorieën te vervolmaken, zodat ze met hun beiden te paard gingen, de vlakte over in zonneschijn en om de Wonderberg heen, want die ontsloot zich niet voor de ridders, zodat zij langs de rivier reden, breed was de rivier als een zee. Soms draafde zij, soms stapte zij. Gwiddeband keek telkens op of hij het skaak niet zag, maar er was geen skaak te zien. Trouwens, het zou ook niet altijd de lucht doorzweven, en misschien nu reeds rustig wachten ter plaatse waar Marlijn het heen zou zenden, opdat Gawid het vinden zou na avonturen, groot en klein. En plotseling zagen de ridders terzij van de weg een graf van stenen gestapeld en zij ontroerden hevig, want ze herkenden helm en zwaard en schild en speer van hun makke gaarwijn, en zij begrepen dat hij ongewapend Marguerite in de vallei was gevolgd. Zij waagden echter zwaard nog helm, nog speer nog schild van gaarwijn mede te nemen, en weg van het graf dat zij begrepen te zijn van Gringolette, die bezweken was van het zwemmen en ze maakten zich beide het teken des kruises en passeerden het graf, frontmakende op hunne paarden, omdat geen golette bijna menselijk verstand had gehad, en zekerlijk nu hare ziel weide in de hemelse weiden die voor de poort zich strekken, want Sint Peter waakt met de sleutelen en waar alle goede paarden in de strijd verslagen of anderszins omgekomen, naleven een lief leven van vrede en klaver en haver. En zij reden steeds verder, en het werd reeds avond, en zij ontmoetten de herder die terugkeerde met zijn kudde, en hij groette hen beleefdelijk. Hij was zo gewend ridders te treffen te paard of veeën in toverwagens, zeide hij, en hij vertelde hen ook van Gringolettes dood. Dat was nu al meer dan een maand geleden. sedert had hij die edele baron niet meer teruggezien. Waar het graf, daarvan konden de edele baroenen zeker zijn, zou door niemand worden geschonden. Daar waren de ridderlijke wapenen en het schild en de helm en de handschoenen borg voor, zeide de herder. Van de valleien wist hij niets, maar hij meende, de baroenen moesten maar altijd recht uitrijden, de burcht van koning Mirakel voorbij en dan links. Daar waren weder andere wonderlanden. O, er waren hier zo velen aan de zijde van de rivier zodat, met het vallen van de avond, de ridders nog immer reden, nu stapvoets en dan weer in draf, tot zij begrepen verdwaald te zijn door die linkse weg. Hunne paarden waren wel moede, en Gwinneband zeide, ongeduldig, waarom zendt Marlein ons ook niet een teken dat wij in de nacht niet in verdwalen? Hij is bezig met de draadloze theorieën, verontschuldigde de Lancelot, maar mij waren het ook bekwaam, zo wij hier een burcht zagen, om gastvrijheid te vragen. Zo wij teruggingen tot Koning Mirakel, aarzelde Gwinneband. Wij gaan nimmer meer terug, Winneband, wanneer wij in de kweesten doen, zeide streng Lancelot. En Gwinneband bloosde als een maagd en hij zeide, nederig: Gij hebt wel recht, Lancelot. Zo vergeef u mij, Sint Maria, onze lieve vrouwen aller genade. Wij gaan nimmer meer terug en ze stapten voort in de nacht, die gezonken was. Het land aan de kant van de weg strekte zich eindeloos en verlaten uit onder de schijn van de starren, die weefden in zilveren mist. Aan de andere kant van de rivier waren de kimmen niet te zien, en het water was zo breed als een zee. O zie, zei de Gwineband, en hij zijnde zich vol vrome huiver. Ik zie, ik zie, zei de landslot, en ook hij bekruiste zich. De beide ridderen hielden de paarden in. Ze zagen ademloos toe. Over de zeebrede rivier vlogen tal van zwarte vogelen. Het waren geen raven, het waren geen kraaien, het scheerde meer zwarte duiven. En zij vlogen in zwierende kringen. En dan, plotseling als in wanhoop, dompelden zij in de even zilveren wateren onder. En vlogen weer op, maar zo blank als verse sneeuw. En zij verloren zich in de nacht. Het zijn de zielen van vage vuren, zei de Lancelot, en zijnde zich weer. Die zich louteren in de loutere wateren, zei de Gwindeband, en bekruisde zich als Lancelot had gedaan. We zijn op de heilige land douwen geduld, zei de Lancelot, en hij schouwde om zich rond. Dit is niet logisch meer, en zelfs niet meer wonderland van oude mirakelen, en nog toverland van Morgwene en van Merlijn. Zullen zij gered worden van paradijs, o Lancelot, vroeg Gwinnemans huiverig, Merlijn en Morgwene? Ja, zij, zei de Lancelot, zij zijn niet boze. Nee, niet boze. Ze zijn alleenlijk te welwetend van de dingen boven en onder de aarde. Alleen te welwetend, herhaalde Gwinnemans. Maar aan het einde zullen zij worden gered. Bidden wij voor hen, Gwinnemans? De ridders stegen af. Zij bonden de paarden aan hunne in het gras gestoken zwaarden. Zij knielden naast Malkanderen aan de rand van het zeebrede water en begonnen hunne horizonen te zeggen. Voor hunne blikken, daar gins in de wijde zilveren nacht, vlogen de zwarte vogelen aan, token onder en stegen sneeuwblank druipelend van de troppen op tussen de sterren. En Lanselot en Gwindeband baden voor Munkwene en voor Merlijn dat ze aan het einde zouden worden gered. Zo zullen zij, bad Lancelot, als zwarte vogelen aanvliegen komen, o God van hemelrijk, over uw loutere wateren. Zo zullen zij, bad Gwiddeband, als witte vogelen uitvliegen komen, o God, o God van hemelrijk, uit uw loutere wateren. Amen, praten zij beiden en zijnden zich. En zij stegen weer op en reden voort, terwijl ze uit de lucht de witte duiven heel zacht benen te horen zingen, Kyrie eleison. Kyrie en Maar ze waren te vroom, de beide ridders om op te zien, en ze reden voort, steeds voort, niet wetende waarheen, en vertrouwende dat ze wel door bewaarengelen zouden worden begeleid, zo die dadelijk aan het eind door der kweesten, dan toch tot avonturen. Zoals in het leven, zeide de Lancelot wijscherig. In het leven, vroeg Gwinnemans als een knaap, waar het avontuur is, het goede en het kwade, als in de kweesten, zei de Lancelot. ''Is dat waar?'' vroeg Winneband En hij voegde eraan toe, ''Lancelot, gij waart immer trouw aan uw zoete minne, mijn moeie Gwenever. ''Ik ben een groot zondaar,'' zei de Lancelot, ''maar in mijn zonde was ik altijd trouw.'' ''Ik zou ook altijd trouw blijven,'' zei Gwenneband ''maar gij waart al reden trouw lange, lange verledene jaren.'' Ik ben een groot zondaar, zei de Lancelot, maar ik kan niet anders, zo helpen mijn God. Mijn trouwen is bij de grote zonde. Wij zullen gaarwijn zekerlijk vinden, zei Gwineband, want wij zijn beide trouwe. Maar zondig ik alleen, zei Lancelot, en zijnde zich drie malen. Toen bekruiste zich drie malen Gwinneband, hoewel hij nog zich door Lancelot zeer zondig vond. Einde van hoofdstuk 9.